0: Muito bem. Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Com a Palavra. Aqui nós vamos ter conversas com colegas e com professores. E nessas conversas, de forma simples e descontraída, vamos tratar de assuntos do momento, de vivências acadêmicas e de carreiras jurídicas. Meu nome é Guilherme Schoeninger Vieira e eu agradeço toda a sua atenção. Venha conosco para o podcast, com a palavra. Porque, afinal, é conversando que a gente se entende. Imaginemos. Imaginemos um espaço destinado a trazer conceitos simplificados e de forma divertida. Imaginemos um canal que tem como objetivo compartilhar experiências de uma estudante em Direito. Imaginemos um local com o propósito de trocar conhecimento. Na verdade, minhas caras e meus caros, isso existe. Aqui eu estou fazendo referência à iniciativa da Júlia, chamada Juju Explica. Mais do que uma iniciativa, ela é uma experiência, no mínimo, muito feliz. Pois bem. Hoje a gente vai bater um papo aqui com a ilustríssima Júlia Alves Cunha Santos, a moça que é bacharel em Direito pela Escola de Direito da PUC, é advogada e é responsável por essa conta interessantíssima do Instagram, a Juju Explica, com a palavra Júlia Alves Cunha Santos.
1: Oi, Guilherme. Muito obrigada pelo convite. Eu sou uma grande fã desse teu projeto e vai ser um prazer poder conversar por aqui e compartilhar um pouco das minhas experiências.
0: Moça, saiba que a, que a Recíproca é verdadeira, viu? Se a moça é fã aqui do nosso singelíssimo podcast é porque eu também sou muito admirador, muito fã do Juju Explica e também do Descomplicando a Conversa. A gente vai, vai conversar. bueno como eu comentei aqui, o pessoal já deve saber, quando a gente já é um sinônimo quase eu falo, Julia Alves já é, Juju explica, né? A moça é a responsável por essa inteligentíssima página no Instagram, o Instagram tem disso, ele é muito prático, de fácil acesso e agora tem, tem um monte de coisa, tem stories, tem IGTV é muito prático, então encontrar conteúdo inteligente no Instagram é uma beleza, né? Eu estou falando aqui da página Juju Explica Nessa página, nesse espaço a moça trata de forma bem descontraída os mais variados assuntos, né? Tem desde questões, dicas de estudo até pautas bem complexas da atualidade. Dona moça, por favor, compartilhe conosco como é que essa famosíssima página Ju Explica teve início? E outra coisa, no começo de tudo isso, pensava que alcançaria tanto sucesso assim?
1: Ai, Guilherme, tanto sucesso assim e famosa eu achei um pouco demais. Mas eu <risos> agradeço, agradeço pelos elogios. E respondendo a tua pergunta, uh, eu não imaginava receber um retorno tão positivo com a criação do perfil. Eu criei o Juju Explica em setembro de 2019, um mês depois da minha formatura, com o intuito de compartilhar minhas experiências durante a graduação, falar de direito de uma forma acessível, e trocar conhecimento. Eu imaginei que essa função toda seria um incentivo para eu continuar engajada e estudando o que se discutia no mundo jurídico. Não imaginei que iria conhecer tantas pessoas e nem que o Instagram poderia facilitar essa troca de vivências tão interessante. O meu maior ganho com essa experiência é que eu percebi que, no momento em que eu compartilho algo, como a minha participação em algum grupo de estudos, o intercâmbio que eu fiz durante a graduação ou até mesmo um filme jurídico que eu assisto, eu tenho a oportunidade de refletir sobre a minha experiência. E isso é sensacional. Uh, tem me ajudado até no meu autoconhecimento e na maneira em que eu me posiciono profissionalmente.
0: Que bom, Júlia. É muito bonito escutar a moça falar assim, sobre uma iniciativa tão feliz. Eu acho que essa é a palavra, feliz, resume muita coisa. Não podemos falar só em sucesso. Não se resume a quantidade de seguidores, quantidade de pessoas que interagem, mas sim, uma forma feliz, assim, a moça se expressa muito bem, traz conteúdo relevantíssimo, e é tudo de forma simples, assim, sem muito rodeio, muito bacana. Agora, quem pensava que era só uma iniciativa da Júlia, com todo o respeito, está enganado, viu? Porque a moça, de forma igualmente muito inovadora, ela organiza, junto com a admiradíssima Alice Kessler, um grupo de estudos chamado Descomplicando. E aí eu pergunto, Júlia, qual é o propósito dessa iniciativa do Descomplicando? Como é que ocorrem as iniciativas? O que vocês tratam no grupo?
1: Pois então, o Descomplicando foi uma iniciativa que surgiu no Juju Explica, a partir de uma interação em um story, que eu disse que eu tinha vontade de criar um grupo de estudos para me aproximar um pouco mais das pessoas que interagiam comigo por ali. E a Alice se interessou pela ideia e prontamente se disponibilizou a me ajudar com a criação do grupo, que veio a se chamar o Descomplicando, né? E o nosso propósito com ele é de unir o lado profissional e acadêmico num diálogo descomplicado sobre uma série de temas relevantes, de forma que os integrantes possam se manter atualizados e construam, junto com a gente, argumentos sobre os temas debatidos. Uh, ano passado, a gente realizou um primeiro módulo de encontros que aconteciam nos sábados, às 11 horas, através da plataforma Google Meet, e os debates tinham duração de uma hora. Eu e a Alice éramos apenas facilitadoras da conversa em uma relação super horizontal com os participantes, que, em sua maioria, eram estudantes de direito, mas também contávamos com a presença de recém-formados, como, como nós, e estudantes de outras áreas, como da psicologia, e de especialistas e professores. Nesse ano, a gente criou um Instagram só para o grupo e estamos lançando um novo módulo que vai iniciar nesse sábado. Vai ser nos mesmos moldes dos encontros passados e a gente vai continuar falando de assuntos super atuais, como, por exemplo, sobre a responsabilidade das influenciadoras digitais, sobre a liberdade de expressão e o discurso de ódio e os impactos da inteligência artificial dentro do judiciário. Quem tiver interesse em participar, eu recomendo que nos siga no arroba Descomplicando a Conversa, porque lá tem mais informações do cronograma e de como se inscrever nos encontros.
0: Bueno, dá para ver então que a iniciativa é louvável, né? Imagina, um espaço com a Júlia, com a Alice, numa forma super horizontal para tratar de temas interessantíssimos e de resposta muito difícil, né? Liberdade de expressão, discurso de ódio, inteligência artificial, poder judiciário e a responsabilidade das influenciadoras digitais, só para citar algumas das pautas que a moça compartilhou, é algo que, no mínimo, nos faz pensar bastante, né? Nos faz pensar bastante. Parabéns, Júlia, por mais essa iniciativa. As moças estão tão de parabéns, né?
1: Obrigada.
0: Certo. É, aqui, então a moça hoje já é formada, já é bacharel em Direito pela PUC. E durante a graduação, a moça teve uma trajetória acadêmica muito distinta. né? Ela teve uma atuação voluntária na ONU, veja bem, não preciso falar mais nada, né? foi voluntária da ONU, na ONU, a moça tem publicação tanto na área de Direito de Família, quanto naquele livro organizado pelo professor Arthur Ferreira Neto, argumentação jurídica, questões controvertidas, direito constitucional contemporâneo, a moça traz ótimas provocações sobre a liberdade artística e intelectual e a possibilidade de intervenção do Estado, no capítulo 4 do livro, eu sempre porque eu tô, tô colando aqui de forma saudável, eu estou com o livro na minha frente então assim, a moça teve momento que foi voluntária na ONU a moça teve algumas publicações relevantíssimas e também a moça teve um período de intercâmbio nos Estados Unidos, se eu não estou enganado. Júlia, por favor, pode, de forma breve ainda, são tantos temas que eu trouxe, mas é que a moça tem uma trajetória para lá de especial. Tu pode comentar um pouquinho sobre esses acontecimentos durante a tua graduação, ainda que de forma simples assim?
1: Posso sim. Então, a, a oportunidade no intercâmbio eu fiz na metade da graduação, tranquei um semestre, né, para poder ir para os Estados Unidos, foi uma foi uma ótima oportunidade de sair da zona de conforto e me aprofundar um pouco mais na língua inglesa, né? E tu comentou também, né, do livro que, a gente, que eu participei, e eu sei que tu também participou, uh, o livro organizado pelo pro, professor Arthur, né, sobre argumentação jurídica. A gente teve essa oportunidade maravilhosa participando, né, do grupo de estudos. E uh, eu não lembro qual foi a última coisa que tu comentou.
0: São <risos> São tantas coisas louváveis que a moça fez na graduação que <risos> ela esqueceu. Estou falando da atuação na ONU, Júlia.
1: Isso, então a atuação da ONU surgiu depois que eu estava formada, no momento em que eu tinha acabado de prestar a prova do AB, e foi uma oportunidade maravilhosa para conhecer pessoas novas e ter um contato com os processos de execução criminal, algo que eu nunca tinha trabalhado antes, mas que foi muito bom também.
0: Que bom, nós podemos constatar aqui, minhas amigas e meus amigos ouvintes, que a moça sabe muito, né? sabe muito, olha só, ela tem muitas frentes assim, é uma pessoa de uma conversa muito agradável. Agora, Júlia, se hoje, a Júlia de hoje, já formada, a Júlia advogada, ela pudesse encontrar, se encontrar com a Júlia, lá do primeiro semestre da faculdade, com tantas inquietações, Quais seriam as suas sugestões? Quais seriam os teus conselhos a uma jovem graduanda em Direito?
1: Ah, o meu conselho é que se experimentem o máximo possível dentro do Direito e aproveitem as oportunidades que a faculdade proporciona para isso. Eu digo no sentido de se inserir no estudo de várias áreas através de grupos de estudos, assistir palestra, fazer contato com os professores, participar de audiências fazer estágios variados. Eu acho que esse é o momento de se experimentar e, se por um acaso, não se identificar com alguma área ou forma de atuação, parte para a próxima, né? Considerando que tudo é um aprendizado e que esse é o momento para isso. Então, o meu conselho é aproveitem, porque eu sinto muita saudade do meu tempo de estudante da PUC e a minha fase como né, estudante.
0: Que maravilha! Júlio sabe... É a segunda vez que eu vou usar essa citação, eu devo estar incorrendo em, em plágio aqui, porque eu não me lembro o nome do pensador. Eu sei que é o um pensador francês, e ele diz assim que estudante é um título que se carrega até a sepultura. É uma frase bem profunda e é verdade. É tão bom ser estudante, o bom é que a gente pode ser estudante por toda a vida.
1: É, coisa boa. Concordo.
0: Mas eu, eu tenho que trazer quem é que disse essa frase. É a segunda vez que eu não me lembro o nome desse, desse estudioso. Bueno. Está sendo ótimo conversar aqui contigo nesse nosso bate-papo descontraído e leve e também meio curtinho. Nos encaminhando aqui para os finalmente, como se diz, é, vamos conhecer um pouco mais a Júlia Alves, vamos colocar ela aqui diante de umas perguntas um pouco mais pessoais, vamos fazer um bate-volta. Eu pergunto, a moça responde assim, uma coisa ainda mais informal. Pode ser, Júlia?
1: Pode, vamos lá.
0: Vamos lá, então... Em primeiro lugar, Júlia, alguém que tu admira bastante, o teu grande ídolo.
1: Então, Guilherme, eu não tenho um grande ídolo, mas eu tenho várias pessoas que eu admiro e me espelho. Hoje eu vou destacar a advogada, professora e apresentadora, Gabriela Prioli. Ela está arrasando nas mídias sociais e na, na TV também.
0: Ah, claro. Ela ao menos na televisão, fora toda a parte acadêmica, ela teve destaque ali quando surgiu aquele quadro de debates entre ela e aquele rapaz Coppola, né, Caio, Caio Coppola, Caio, Caio Coppola, na CNN, hum. agora ela tem aquele programa interessantíssimo, né, mais tarde da noite, lá, CNN Tonight, eu acho que é, com o professor Leandro Karnal e a, a Mari Palma.
1: Sim, é um ótimo programa.
0: É uma boa, boa companhia para o início do fim da noite, viu? <risos> Júlia, o teu passatempo predileto?
1: Conhecer lugares novos e ouvir pessoas.
0: Ah, ouvir pessoas é bom demais, né? Entrar numa conversa assim, um dedinho de prosa, é, é uma maravilha. Conhecer uma outra forma de ver o mundo, isso é uma beleza. E isso. os lugares novos estão tá um pouco prejudicados agora, né, Júlia? Mas daqui a pouco já vai poder fazer o teu passatempo. Hein? Claro que sim o teu livro de cabeceira?
1: Crime e Castigo, do Dostoyevsky. É um livro muito profundo, cheio de mistérios.
0: Que bom. Dostoyevsky sempre é uma ótima leitura, né? A literatura russa tem tem muito a, a nos ensinar. Uma frase na tua vida?
1: Então, eu não sei qual é a autoria dessa frase, mas gosto muito do conteúdo dela. Então, ela é a seguinte, ninguém é tão ignorante que não tem algo a ensinar e ninguém é tão sábio que não tenha algo a aprender.
0: É uma baita frase, Júlia, é uma baita frase. Ainda que nós não encontremos de forma determinante o autor, o conteúdo dela é muito bom. Ninguém é tão ignorante que não tem algo a ensinar e ninguém é tão sábio que não tenha algo a aprender. Que profundo. <risos> o teu filme favorito?
1: Helena, da Pedra Petra Costa. É um documentário brasileiro que me marcou por ser, um, por ser um relato pessoal muito emocionante e que nos faz refletir sobre as nossas memórias e as nossas relações familiares.
0: Olha, Júlia, eu já anotei aqui no meu caderninho de sugestões, eu recomendo, eu confesso que não, não conheço, mas é, a Petra Costa é aquela cineasta responsável pelo documentário, aquele Democracia em Vertigem, que Isso. tem lá suas... É! Ele é bem Sim. questionável politicamente, deu um bastante rebuliço, mas o mérito, imagina, produção brasileira indicada ao Oscar tem que ser reconhecido, né? É ela, né? Petra Costa.
1: Isso, ela mesmo.
0: Então, agora, Helena. Isso tem no, no Netflix, né, Júlia?
1: Tem, tem. Tá lá disponível pra quem quiser assistir.
0: Que bom. Então fica a dica aí, Helena. É, uma música.
1: Tudo o que você podia ser do Milton Nascimento. Foi a minha música de formatura. Amo muito.
0: A Milton Nascimento na formatura é uma beleza, né? Ele, ele é ótimo. <risos> é, o teu grande sonho, Júlia?
1: Ser bem-sucedida profissionalmente e formar uma família.
0: Bueno, a parte do ser bem-sucedida eu já posso de antemão te prever, como muitos já estão prevendo, que a moça vai ter com certeza um futuro profissional, para lá de bem sucedido. E a parte da família é sempre bom, né? Família é a base de muitas coisas, família é a base de tudo.
1: Verdade.
0: Bueno, Júlia, foi para lá de bom conversar aqui contigo, esses nossos dedinhos de prosa aqui, foi muito bom. Eu te agradeço e muito pela atenção, pela tua disponibilidade. E agora eu deixo um, um espacinho assim para que tu possa fazer uma última palavra, uma consideração final.
1: Obrigada, Guilherme, mais uma vez pelo espaço, parabéns pela tua iniciativa, quero agradecer também quem ficou aqui até o fim da nossa conversa e dizer que eu estou disponível para tirar eventuais dúvidas e compartilhar minhas experiências no Juju Explica. Além disso, estou esperando vocês no grupo de estudos Descomplicando, vai ser um prazer poder encontrá-los ao sábado de manhã para uma boa conversa descontraída e cheia de conteúdo. É isso. Abraços a todos e obrigada pela atenção.
0: Eu que agradeço, Júlia. Vamos só reforçar aqui. Então é arroba Juju Explica e arroba Descomplicando a Conversa. Duas páginas especialíssimas do Instagram. É isso, né, Júlia?
1: Isso, certíssimo.
0: Então tá bem. Então muito obrigado, obrigado e obrigado de novo por toda a tua atenção. Até mais, Júlia.
1: Eu que agradeço. Tchau, tchau.
0: Tchau.